0: Un gran resultado. ¿Mueve? Hola, bienvenido a un episodio más de la tercera temporada de Eco Femenino. ¿Me acompañas a ver qué hablamos el día de hoy? Comenzamos. Hello, hello amigos, amigas y amigues. ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Yves García y espero que hoy otra vez se me escuche. Nuevamente, bienvenidos a este espacio que es Eco Femenino. Hoy es nuestro octavo episodio de la tercera temporada. Y también es nuestro segundo episodio con temas relacionados a salud íntima femenina. Y bueno, antes de avanzar un poquito más en este tema, les voy a leer la biografía que, como estamos haciendo en esta temporada, les leo antes de comenzar. Y hoy toca leer la biografía de Murasaki Shikibu. De nuevo, esta biografía la encuentran en este libro, Las chicas rudas del pasado. No me están patrocinando, entonces bueno, igual se los digo. Vamos a comenzar. Murasaki Shikibu vivió probablemente entre el 973 y 1014 de esta era. Eh, y bueno, ¿qué pasa? Ella es denominada la primera novelista del mundo. ¿Y por qué digo que vivió aproximadamente en esta época? Bueno, para empezar, no se sabe mucho con certeza sobre Murasaki Shikibu. No se sabe en qué año nació, cuándo murió o cuál era su verdadero nombre. En realidad, no se puede ubicar un periodo o una fecha exacta de la mayor parte de los acontecimientos de su vida. Lo que sí se sabe es que fue una poeta rebelde que rompió las reglas del Japón del siglo XI. Desde temprana edad, Murasaki desafió todas las convenciones de la vida cotidiana en Japón del periodo Heian. Su madre murió cuando era joven y Murasaki fue criada por su padre soltero. Esta fue la convención número uno derribada, pues las mujeres y los hombres en el Japón del periodo Heian tradicionalmente se criaban y vivían por separado. En la propiedad de su padre, Murasaki estudió chino junto con sus hermanos. Esta fue otra convención destrozada, pues el chino, la lengua del gobierno, eh, solamente se les enseñaba a los hombres. Y bueno, mientras crecía, leyó los clásicos del budismo y se formó en la música, el arte y la caligrafía. Otra convención destrozada. Murasaki recibió una educación masculina de un padre que a menudo lamentó que no fuera un hombre porque ella era mucho más inteligente que sus hermanos. Y a Murasaki no le importó haber nacido mujer, ella estaba preparada para cambiar para siempre el curso de la literatura. Y luego, como es común en la, en la documentación del siglo XI, los detalles sobre su vida se vuelven como borrosos y se empieza a perder información sobre ella, ¿no? Eh, por ejemplo, se sabe que se casó con un pariente lejano y que tuvo una hija con él. Después, él murió poco después y también se sabe que el padre de Murasaki resubió, recibió un puesto gubernamental en la post en la provincia de Echizen, y que ella siguió a su familia a la corte imperial, siendo una especie de dama de compañía slash escritora eh, en la residencia de Akiko, que era la emperatriz adolescente del emperador Ichijo. La emperatriz se rodeaba de cortesanas que escribían poesía y diarios, ya que vivían en reclusión celebrando las artes. Eh, y bueno, recibieron a Murasaki en sus filas y ella pudo nutrir su pasión por la prosa en la colonial artística más estimulante del Japón antiguo probablemente fue alrededor de este momento cuando Murasaki empezó a escribir la historia de Genji, una pieza narrativa larga que se considera la primera novela moderna. La historia de Genji es enorme, en 54 episodios y un conteo de palabras del doble de Moby Dick, sigue la trayectoria de cuatro generaciones y presenta a casi 400 personajes 400 personajes, miren nada más y ahorita nos, o sea, nos vuelan la cabeza cuando seguimos seis, pero bueno eh, el personaje principal se llamaba eh, Hikaru Genji que era el príncipe brillante quien buscaba el amor y la felicidad en las cortes japonesas como cualquier buena historia. Pero eh, el karma llega y se le exilia para que muera en la oscuridad. La historia de Genji fue un best casi inmediato, pues en una década se distribuyeron en las provincias ediciones copiadas a mano de esta historia. Y un siglo después se le consideraba un clásico de la literatura japonesa. Todas las personas eruditas querían vacacionar en la capital para poder leer las copias de Genji en persona. Y hasta el día de hoy, artistas y calígrafos siguen copiando e ilustrando espléndidamente esta historia. Después de cinco o seis años, recordemos que no se tienen datos exactos sobre ella, eh, Murasaki dejó de trabajar para eh, la emperatriz y se retiró a la región del lago Biwa. Cuando murió, de nuevo, no se sabe Cuando murió, dejó atrás un diario de tres años de su vida en la corte, 128 poemas y, como decíamos, la primera novela moderna. Eh, con lo cual pavimentó el camino para, um, para poder establecer una literatura a partir de ese entonces. Y el nombre por el que actualmente la conocemos a la primera novelista del mundo probablemente es una combinación del primer nombre de uno de los héroes de la historia de Genji. Murasaki es morado en japonés. Y el título que se le confirió a su familia debido a la posición de su padre en la corte. Nuevamente, esta fue la biografía de Murasaki Shikibu. Y bueno... Esa fue la biografía que quería compartir con ustedes el día de hoy antes de comenzar con este tema. Y ahora sí, vamos a comenzar. Eh, hola, hola, bienvenidos a todos nuevamente. Hoy vamos a tener un tema súper interesante. Ojalá puedan eh, aportar, comentar, dejar reflexiones aquí en la cajita de comentarios. Y pues nada, para el episodio de hoy, otra vez, tenemos una invitada que nos va a ayudar muchísimo porque también su formación está relacionada al área de la salud y creo que para este tema es súper, súper importante. Entonces, déjenme darle la bienvenida y comenzamos. Permítanme tantito. Hola. <risa> hola, hola. <risa> bienvenida, Karen. Y bueno, chicos, <risa> hoy les quiero presentar a Karen Picante, quien tiene 24 años y al igual que nuestra invitada de la semana pasada, Dani, eh, tiene una formación médica que, como les decía, para el tema del día de hoy es una perspectiva que creo que es súper importante. Entonces, Karen, bienvenida y siéntete como en tu casa. Gracias. Hola. <risa> ok, perfecto. Y como les decía, les estaba platicando un poquito que, como pueden ver en el título de aquí arribita, el tema de hoy es qué onda con el ginecólogo, qué onda con la ida al ginecólogo y todas las cosas eh, sociales, eh, íntimas que, que implica este tema. Entonces... Pues sí, de entrada me gustaría que platicáramos un poquito, para quienes no sepan qué es un ginecólogo, que platicáramos un poquito quién es y qué es lo que hace.
1: Ajá, bueno, un ginecólogo es eh, una persona encargada, un especialista, por así decirlo, eh, que solo se refiere a la salud ginecológica, es decir, especialmente y exclusivamente para las mujeres, ¿ok?, es decir, eh, se trata de órganos femeninos, eh, ya sea eh, mamarios y también eh, partes síntomas como es vulva, eh, útero, ovario. Y también en el aspecto hormonal, Okay, Entonces, no solamente es especialmente para un órgano, abarca muchos órganos, y también demasiados aspectos, Okay, Entonces, sí es exclusivamente para las
0: mujeres, Okay. <risa> Ok, está perfecto. Y te digo, sí, o sea, yo creo que tanto tú como yo sabemos, pero de repente, por si hay alguien que está medio perdido o no sabe exactamente qué es, creo que es sí. importante aclarar. <ríe> y, ok, vamos a comenzar entonces con el tema. Aquí eh, lo que me gusta hacer es que nos sintamos relajados, entonces, eh, como les digo, siéntanse libres de compartir aquí en comentarios lo que vayan sintiendo, lo que conozcan, lo que escucharon respecto a este tema y vamos a ver qué onda. De entrada, me gustaría que comenzáramos con qué onda con la primera vez, la primera ida al ginecólogo. Y me gustaría que habláramos como desde nuestra experiencia. Para ti, ¿cómo fue? Y después, para mí, ¿cómo fue? Vamos a ello.
1: Ok. Este, bueno, mmm, cabe mencionar que mi familia es como muy de la de la salud. O sea, mi papá es urgenciólogo, que es pues, de urgencias, y mi mamá es enfermera. Entonces, realmente, la primera consulta eh, fue muy... O sea, yo tenía como 11, 12 o sea, fue muy a temprana porque me detectaron una masa chiquita en un pecho y mi mamá fue como de, te vamos a ir a revisar, te tenemos que ir a revisar y, y por ese aspecto fue como de, ok, vamos, ¿no? Entonces, prácticamente fue muy, muy diferente como otras experiencias que me han contado porque realmente una fui a muy temprana edad, ¿no? Otra, este pues mi familia siempre ha sido como de, ¿te pasó esto? Vamos al médico. ¿Te pasa esto? Vamos a esto? Entonces, es como de... Ajá, exacto. Para ellos no, no hay tanta pena en ese aspecto, ok. Pero eh, no me resultó, o sea, se me resultó muy incómodo porque estaba, pues, muy chiquita y realmente no sabía eh, qué hacía esta persona, ni, ni tenía conocimiento previo, ¿no? Y, pues, por ejemplo, cuando te revisan es como de... Bueno, te tienes que quitar todo para que yo te pueda sentir, ¿no? Y a pesar de que estaba muy chiquita y que la ginecóloga era mujer, fue como de, no quiero. <risa> pues sí, o sea, te da mucha pena. Y como que no me sentía muy segura y como que no quería, pero realmente al final, este, no hizo nada más que revisarme. Y ya, prácticamente fue como de, ok, ya pasó lo peor. Okay. Este, y también hubo como una serie de preguntas que en ese entonces no las entendía, como de relaciones, y eso es como de tengo <risa> no sé. Exacto. Entonces fue como de, no, no sé. Entonces en esa, por ese aspecto la consulta estuvo muy tranquila, me revisó y como que en ese momento sí me sentí un poquito expuesta, pero realmente eh, después de unos minutos te das cuenta que es como solo fue un rato y ya, no me pasó nada. Y pues básicamente nada más fue como, pena con mi mamá pues me sentí un poquito más segura y que hubiera alguien más, eh, y básicamente esa fue la primera vez que yo fui. La segunda vez que yo fui, realmente ya fue pues para planificación familiar, ok. Este, yo por cuestiones personales no quise ir acompañada, y realmente este, fue un ginecólogo en el hospital donde trabajaba y realmente fue como, como una plática. Entonces, como ya nos conocíamos, como nos tratábamos muy bien, este, prácticamente fue como una plática, una charla, ¿ok? No me sentí incómoda, pero yo lo decidí por ir sola, ¿ok? Entonces ya yo estaba más aterrizada, ya sabía qué contestar, qué no mentir. <ríe> y prácticamente ya sabía qué... ¿Qué iba a pasar? Pues, o sea, ya me sentía más segura, ¿ok? Pero la primera vez sí fue un como bueno. un, ¿no? un trauma, fue muy chiquito, pero eventualmente <risa> ya lo entendí,
0: ¿sabes? Sí, claro, es que como dices, estabas muy, muy pequeña. Por Esa. ejemplo, aquí, la primera comparativa que voy a hacer entre ambas de nuestras experiencias es que yo, por ejemplo, fui la primera vez a un ginecólogo a los 16 años. Entonces estamos hablando ya de una, una ventana de tiempo muy, muy amplia, ¿no? Y que claramente ahí... Sí ya la formación que uno tiene, pues, es súper, súper distinta. Y, por ejemplo, igual, yo me acuerdo que la primera vez que fui, fui acompañada de mi mamá, eh, y es una cosa interesante. ¿Por qué lo digo? Porque creo que muchas veces la primera vez que va uno está llena de dudas, de miedo y sobre todo de vergüenza. Esa es una cosa que, desafortunadamente, y ya llegaremos a ello un poquito más adelante, se nos ha enseñado como a tratar nuestros cuerpos y muchos aspectos relacionados al mismo, como con mucha pena, mucho pudor, mucho, ay, no, 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 eso no se dice, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que, por ejemplo, el hecho de que haya sido tú tan chiquita, claro que es una experiencia super super diferente, al menos, por ejemplo, comparada a la mía, pero es una cosa, es un primer acercamiento interesante, porque creo que la mayoría de historias que yo conozco en torno a la primera ida con un ginecólogo son igual, como en una edad un poquito ya más avanzada, ¿no? Pero creo que está muy bien justamente el tener más información respecto a este tema eh, para saber qué onda, ¿no? Y que de ahí vaya un poquito eh, más parejo pareja esta, este camino sobre el que nos vamos a, a transitar, ¿no? Sí, exacto. O sea,
1: como que hay muchas... este muy, el periodo de tiempo para ir entre mujeres puede ir de 10 años, 12, cuando empiezan los problemas o la menstruación Hasta que nunca van, o sea, hasta que terminas vida y nunca van O 40, 45 y ni siquiera sabían a pesar de que ya tuvieron hijos, ¿no? Pero sí, o sea, es mucho tiempo,
0: la verdad Sí, y, y justamente eso me lleva como al segundo aspecto que me gustaría tocar, ¿no? Que creo que mucha gente se pregunta, o muchas mujeres se preguntan, ¿cuándo tengo que ir? ¿No? O sea, como si hubiera como un número mágico. Y creo que aquí, comparando de entrada, esta experiencia creo que es ver que siempre, o sea, el, el espectro de edades es es enorme, ¿no? Y que realmente se puede acudir a muchísimas edades por distintos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he escuchado que mucha gente cree que se tiene que ir al ginecólogo hasta que ya se es mayor de edad o hasta que ya se embarazó uno, ¿no? O sea, como que antes dicen, no, eso no figura, pero es súper importante, ¿no? Exacto. Pues, mira, antes de que pasemos, mejor cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia con un ginecólogo? Por ejemplo, o sea... sí, sí. <risa> Para mí, eh, ok, es una cosa importante. Para empezar, me gustaría hablar como... Regresar en el tiempo un poco a cuando tenía, creo que 12, 13 años, estaba en secundaria y me hicieron una apendicectomía, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque pues era la primera y única operación que he tenido, entonces recuerdo mucho que, pues yo traía las uñas pintadas de negro porque era de alquetón en secundaria y <risa> <O sea>, pues, <risa> me... Siento, ¿no? Pero también, eh, mientras iba en la camilla para la sala de operaciones, me empezaban a preguntar así cosas como de, okay ya iniciaste vida sexual y yo como que, no, tengo 12, ¿no? Y decían, okay okay Decían, entonces, embarazos no. Y yo, no. Y decían, abortos. Y yo como que, what? Y como dices, ¿no? Es responder a preguntas que, pues, a uno ni por aquí le pasan porque no es tu realidad todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo comparo mucho ya desde ahí, por ejemplo. Me acuerdo mucho que cuando me llevaban a la sala de operaciones, mi mamá iba junto a los de las camillas y todo, y justo en ese momento yo pensé, qué bueno que soy muy transparente con mi vida en general, con mi mamá, y que mis papás saben que anda, porque imagínate que ya a mis 12 me hubiera eh, practicado un aborto, ¿no? Un legrado, es como, o sea, imagínate que no lo supieran y cómo en ese momento se van a enterar, ¿no? Entonces, para mí ese fue el primer acercamiento a tener que responder sobre mi vida íntima a mis papás, ¿no? Que es como la figura de autoridad eh, inmediata que todos tenemos a temprana edad, ¿no? Y esto lo relaciono, te digo, porque ahí pues obviamente no tenía ni idea de qué onda con, con todo este tema íntimo que te preguntan. Y la primera ida al ginecólogo que, que fui justamente fue, eh, ya me hacían estas preguntas y como que, bueno, ahí cambió la cosa, ¿no? Era así como, sí, sí. ¿vida sexual? No, pues sí. ¿Parejas sexuales? No, pues tantas. Ok, ese tipo de situaciones. Y la primera vez que yo fui al ginecólogo, igual por ser menor de edad entré acompañada de mi mamá, y, pues, la verdad es que fue un tema para mí bastante cómodo porque, de nuevo, mi, mi confianza y, como digamos, esta transparencia en este aspecto ya estaba ahí, ¿no? Entonces no fue como, bueno, mi mamá no se va a sorprender de nada, no hay nada que no sepa. ¿Y sí. por qué menciono esto? Porque creo que muchas personas, y muchas veces el miedo que se siente es como, ¿cómo mis papás se van a enterar que estoy haciendo esto? ¿Cómo mis papás se van a enterar de esto? O mi figura de autoridad, o mi tutor, o, o mi hermana, o quien sea que te acompañe, ¿no? O sea como que es esta onda donde todavía eh, se trata como de esconder ese tipo de situaciones que realmente pues tienen que ver muchísimo con la salud, ¿no? Y que, que vaya, si nos apena, claro, porque es un tema como de intimidad, pero que también es necesario para poder ver qué onda con nuestro cuerpo. Entonces te digo, al menos en ese sentido, para mí esa primera vez que fui no fue incómoda y por ejemplo, eh, ya llegaremos un poco más adelante a ello, pero... Mi primer, bueno, mi ginecólogo era hombre. Entonces, aquí es, es un cambio, ¿no? Porque creo que la mayor parte de mujeres que he escuchado dicen, no, yo prefiero ir con una mujer porque me siento más cómoda, no sé qué. Pero aquí hubo muchos, muchos aspectos relacionados, ¿no? Para empezar, yo no estuve sola con él. O sea, estaba mi mamá y además estaban eh, enfermeras que lo asistían, que me hicieron sentir muy, muy cómoda. Y también él, pues, tenía como un currículo bastante grande, bastante como... Vaya, que lo respaldaba y me hacía saber, ok, este güey no es un vato que, que como que sí, no sabe qué hablar. Y... <risa> Exacto, y que me va a ver como toda, ¿no? Porque esa es la situación. Y realmente pues me sentí muy, muy cómoda, sabía que toda me... todo, todo, todo lo que estaba pasando ahí en esa sala era profesional y todo era con la intención de saber qué onda con mi salud, pues para hacerme sentir bien, ¿no? Y creo que esto es una cosa bien importante porque... Igual mucho del miedo creo que muchas veces es como, ¿para qué quieren esa información, no? Pero es como, pues es una cosa importante y va junto con pegado, ¿no? O sea, se nos olvida que esas cosas, pues por muy íntimas o personales que nos parezcan, es importante comentarlas a personal que está capacitado para ayudarte en un sentido
1: relacionado a ello, ¿no? Sí, porque a veces piensan que es como de, le voy a decir esto y a lo mejor me conoce y a lo mejor lo dice con alguien más y... Y mi vida privada se vuelve pública y es como de, no, ok. Nosotros como, ahora sí que personal de la salud y más ellos, este, como tal tenemos el que la, los pacientes y toda la consulta sea privada, o sea, se queda en un expediente y nada más, ok. Este, podemos compartir experiencias, podemos compartir cosas que nos hayan pasado, pero... No específico, no nombres, no direcciones, no nada, ¿ok? Porque al final de cuentas sí es la vida de los pacientes, ¿ok? También eh, en algún punto fue en mi vida, ¿no? Y eventualmente es como de, pues, si por algo estoy yendo a ti, es para que algo está pasando o quiero saber qué es la mejor que puedo hacer ahorita, pero este no quiero que todo el hospital se entere, claro. O sea, es como de, o sea, ya eres mi ginecólogo, entonces... Sí, 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 exacto. sí claro. Pero es, es que, que se sientan también seguras que, este como tal, las personas de la salud eh, están, eh, es un es un derecho ético que no podemos este, revelar eh, a, a pesar, bueno, a menos que el paciente quiera revelar cierta información, pero todo es confidencial, todo es confidencial. Entonces, muchas veces también van por eso, exactamente pues no van por
0: eso sí y, y que sabes que eh, también es como ver todo como o sea obviamente el doctor no te está preguntando esto como por morbo o chismecita así que morbo pues, ¿sabes? ¿sabes? o sea es toda todo todo con un fin que es ayudarte ¿no? o en, en en velar por tu interés y tu bienestar
1: sí claro bueno este más o menos en eso con si eh, alguien está aquí y nunca ha ido a un ginecólogo eh, más o menos en eso consisten las las consultas ¿ok?, que llegas y siempre, de siempre, siempre, siempre tenemos que saber la historia clínica. Y la historia clínica habla de tus antecedentes. Entonces, de todo lo que viviste, todo lo, o sea, de nada sirve que tú mientas. ¿Por qué? Porque evidentemente si no, si mientes desde un principio, entonces ahorita te estás poniendo el pie para que no te, o sea, no te puedan ayudar o no te puedan brindar algo mejor. Pero pues a veces sí, también va mucho el, el que van acompañadas o van con su pareja o con su familia. Y su familia todavía no sabe ese aspecto de su vida, ¿no? O sea, contigo fue muy diferente. O sea, muy diferente. Yo nunca había escuchado que, que su mamá ya supiera eso a sus 16. O sea, la verdad, o sea, siento, es, es, en un mundo ideal, ideal se, sería así, ¿no? Pero realmente, no sé, por, por pena, por no querer decirles a nuestros mamás, porque ya ha pasado. Que solo se enteran a cuando, eso cuando van a ginecólogo, ¿no? O cuando acompañan a su hija. Por eso es como de, yo te llevo, yo te acompaño. Está bien porque ellas quieren saber, ¿no? Pero también también es nuestra decisión saberlo, o sea, hacerlo saber, ¿no? También. Sí, que
0: sí, sí. Claro. Sí, yo creo que, eh, como dices, ¿no? O sea,. Eh, en mi caso fue muy diferente porque, por ejemplo, al menos a mí mis papás también siempre me dieron como mucha confianza de poder decir lo que fuera, ¿no? Y aunque a lo mejor por cómo la sociedad lo maneja fuera un tema incómodo, también se entiende como, a ver, pensemos, ¿no? Pensemos que a mis 16 yo me embarazo, yo no tengo la economía suficiente o la autonomía o la independencia suficiente para decir, ah, yo eh, voy a decidir si lo tengo, si no, si qué. Entonces también creo que es por un tema como de ser... Eh, pues como, como de mmm, previsivo, no sé si es la palabra, pero es como de, ok, uh -huh. imagínate sí, que yo sí. como de la nada, como, ay, mamá, ¿te acuerdas que, no sé, este que salió a una fiesta, bueno, pues voy a tener un bebé? O sea, es, es como, ok, ok, hay que, hay sí, que plantearlo, ¿no? Y, y por eso creo que, sí, mi experiencia fue súper diferente en ese sentido, porque tengo amigas que igual, sus mamás se enteraron, su familia se enteró hasta mucho después, ¿no? Hasta que fueron y los acompañaron al doctor y, ay, ¿qué pasa, no? Eh, y que creo que también es un tema de... Justamente aquí me, me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? que es sí. uh, poner sobre la mesa ¿Por qué creemos que la que la gente no va tanto como debería al ginecólogo, al menos aquí en México? Y creo que aquí podemos ahondarnos y es lo que me encantaría que hiciéramos. Sí. Por ejemplo, yo creo que mucho justamente es el papel de la familia, pero solamente eh, desde, una, desde un papel como de moral, así como como lo que decimos no está satanizada esta onda de la salud íntima también de la vida sexual toda esta onda entonces eh, sí repito la pregunta por qué crees tú por ejemplo Karen que la gente no va tanto como debería el ginecólogo este pues hay muchos matices en esa pregunta o sea hay
1: muchos extremos y hay cosas que tal vez ya son personales no por ejemplo eh, ahorita que digo yo, yo estoy como en una comunidad o sea, nunca, 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 nunca han ido a un ginecólogo porque, eh, no sé, una paciente, pues es que mi esposo ya no vive aquí, ¿por qué voy? Y yo, ¿cómo que por qué vas? <ríe> o sea, o personas como de, pues yo he tenido cinco hijos y nunca me ha pasado nada, ¿por qué tendría que ir? Y yo, pues porque sí. <ríe> o sea, exacto, o sea, y también desde el aspecto de, por ejemplo, la misma paciente que su esposo no está, es como de, literal, me dijo. ¿Por qué voy a ir? ¿Qué van a pensar las personas? Que ya le estoy cuerneando, que ya estoy con alguien más. Y es como de... Mmm, es el papel de la sociedad y también el papel de la familia, ¿no? Eh, por ejemplo, por cuest otras cuestiones que la mamá lo vea como eh, algo de... Quieres ir al ginecólogo, entonces te quieres ir eh, con cualquiera. O te quieres ir de loca. Y es como de, el ginecólogo no solo eso, ve muchas cosas, ve un universo dentro de la mujer. Y por eso mismo, eh, no literal, les niegan la ida al doctor, les niegan la ida al ginecólogo. Y ya sea por cuestiones religiosas, familiares, de la sociedad, miedos, inseguridades, el temor de que... Por ejemplo, en mi unidad también hay otro pasante, hay un doctor, ¿no? Y el miedo como de pues, ¿me va a revisar? No, quiero que me revise usted. Y siempre es como de, yo o él somos lo mismo, o sea, somos doctores. Si te sientes más cómoda conmigo, ven conmigo. Pero va a haber un punto que no voy, no voy a estar yo y tal vez llegue un hombre. O sea, tenemos que ser, o sea, muy compresivos si no hay otras formas, si no hay otras opciones, ¿no? Es también eh, buscar conforme, este, que te sientas muy cómoda también, pero realmente es, o sea, en el, en el de del pueblito y la ciudad, aquí en la ciudad siento que es más por la sociedad eh, Siento que, qué me va a decir o a quién, quién me va a ver cuando vaya o qué tal si voy sola o qué va a decir mi novia después de que yo vaya. Son muchos, o sea, son muchos tabús, son muchos miedos y la verdad es que a veces están muy injustificados. O sea, es como de... Solo es una consulta, no estás, no te estás martirizando, no te estás señalando. Entonces, también siento que es aquí muy diferente aquí y allá, pero hasta cierto punto también influye mucho en la mujer, y se van dejando, y se van dejando, y se van dejando.
0: Sí, no. Sí, sí, okay. completamente. Creo que... Um... Hay muchos temas, ¿no? Para empezar, me gustaría irme por puntos, por ejemplo, relacionado al tema religioso, ¿no? Que es toda esta onda sobre la que nos han enseñado que nuestro cuerpo, y sobre todo, estas partes íntimas, son cosas de las que nos tenemos que avergonzar, y cosas que nadie puede ver más que tu esposo y tu pareja. Y, por ejemplo, eh, lo platicábamos la semana pasada que hablábamos de menstruación, o sea, parte del papel religioso que se impone a la mujer es, tú ten hijos, pero nunca te dicen, ok, tener hijos también implica que antes de eso vas a menstruar, ¿no? O sea, y son aspectos sí, claro. que, se, que se decide ir omitiendo, y entonces, ¿qué pasa, no? Llega la hora de tener que ir a un ginecólogo, y pues obviamente pesa la idea de, ¿no, cómo me va a ver alguien que, que no sea mi esposo? ¿O cómo me, alguien me va a ver desnuda, no? Y es como, repetimos lo que decíamos hace rato, no es un tema de morbo, es un tema de salud, ¿no? Pero que desgraciadamente creo que este tema de del tabú y de esconder nuestro cuerpo y cohibirnos es, es algo que, que pasa factura muchas veces a la hora de hablar de salud íntima y sobre todo hablar de ginecología porque pues literalmente no, no solamente es como verte por fuera, tienen que examinarte bien y eso también implica muchas veces pues ver qué onda, qué está pasando eh, en tu cuello uterino, qué está pasando en todo ese tema, ¿no? Y que son cosas que, que creo que también mucha gente desconoce, o sea, también hablábamos eh, un poco sobre cómo la educación sexual que recibimos, la, la educación sobre nuestros cuerpos que, que recibimos a tempranas edades, no es la más completa, no es como la mejor que podríamos tener, porque no sí. es a mucho detalle. Y es como, híjole, pues también eso abre una brecha de desinformación donde también por eso creemos como, ay, tuve cinco hijos, pero si no me ha pasado nada, ¿por qué tendría que ir? ¿No? Si todo en teoría yo veo que está marchando bien en mi cuerpo.
1: Sí, claro. Este, pues voy a balconer a mi prima. ¿Te la ves, ¿verdad? Es que, por ejemplo, en la, en la salud, eh, como mmm, la enseñanza desde que tenemos en casa, conmigo fue muy diferente. Bueno, yo siento que fue muy diferente respecto a mi familia, con la, mis primos todo eso, porque a mí me sentaron a los nueve años. Y me dijeron, estos son tus ovarios, estos es tu útero, vas a menstruar, va a ser así, así, así. esto es tu flujo, tiene que ser así. Si tu flujo es diferente y así, así, hay que ir con el hídeco. Tus pechos, ¿cómo los voy a explorar? Y, o sea, tenía nueve. <risa> Pero, o sea, y, y porque yo tengo una hermana más grande. Entonces fue como de, bueno, a las dos de una vez. <risa> eh, ajá, exacto. Entonces fue como de, ok. Y literal, fue como de, te enseño qué te va a pasar, te enseño qué puede pasarte y qué tienes que saber, qué es lo normal para ti, qué es lo normal de tu flujo, de tu menstruación, de tus pechos, cómo lo tienes que reconocer. Y si hay algo mal, ahí hay que atenderte, ¿okay? hay que ir a otras opciones. O sea, es importante que saber ahora sí que lo normal tuyo para reconocer lo que no es normal. Este, y eso fue, pues, de muy chiquita. Y también el, ya sabes, ¿no? El respeto a tu cuerpo, este, quién lo puede tocar y cosas así, ¿no? Pero estaba muy chiquita, <risa> estaba muy chiquita. Y con mi prima, o sea, lo siento porque, o sea, son muy, muy allegadas a ellos. Me, o sea, siempre estoy con ellos prácticamente. Pero ese tema de la sexualidad, del noviazgo, de la menstruación, de incluso de infecciones o algo, es como de no se habla en la mesa o no se va en la casa. Y, y mi tía también es de la de la salud, es como de por qué, o sea, es algo normal, es algo natural. Eventualmente, si alguien quiere tener relaciones, las va a tener, aunque tú no des permiso. Pero lo importante es que reconozcamos que es lo, o sea, su cuerpo y que lo acepte y que lo conozcan. Y eventualmente, solo así podemos ver que si seguimos sanas o no. Pero también es mucho eso en la familia. Eh, por ejemplo, no son muy dedicados, son muy respetuosos. Eh, su consulta, como que incluso las mismas señoras lo, lo siguen a él, ¿no? Porque es como de, me siento cómoda con él. Entonces, realmente es, es eso. Eh, prácticamente, eh, realmente que llegue a pasar algo con un ginecólogo, pues, no sé, eh, es, se ha visto, pero es muy raro. Eh, generalmente siempre hay que ir acompañadas o, pues también, con, en tu caso, había enfermeras y generalmente siempre esa es la cuestión, que haya una enfermera, eh, pero también es como tú te sientas contigo, porque tienes que ser sincera, te van a revisar hasta dentro Entonces, si tú te sientes cómoda con una mujer, por ejemplo, yo no es como que me sienta cómoda con mujer, que con un hombre, porque realmente nunca he ido con un ginecólogo, con un hombre, nunca he tenido esa experiencia, pero cercanos eh, de, de mi mamá o eso, su ginecólogo es hombre y para ella no tiene ningún problema porque desde un principio se sintió cómoda y siguió con él, entonces realmente es como encuentra el zapato que a ti te guste, entonces si una ginecóloga a pesar que es mujer no te gustó no te sientes cómoda, lo ideal es buscar otro, ok, o el tratamiento tú ves que no es el óptimo buscamos otros. Siempre es escoger hasta
0: que encuentres, así que tu ginecólogo ideal. <risa> <es>? <risa> completamente. Y fíjate que, por ejemplo, no eran ginecólogas. Fue, fueron varias veces que me fui a hacer estudios justamente ginecológicos y todo. Y las dos veces uh -huh. han sido con mujeres. Y la primera y la segunda fueron completamente diferentes. La primera, me sentí súper mal. O sea, de verdad acabó los estudios, acabó todo, todo lo que tenía que hacer y yo me sentía como, como, ay, me sentí como, sí, como que habían tocado mi cuerpo de una manera que a mí no me había gustado, que, no sé, lo que sea, ¿no? Porque la, la primera chava que me atendió fue, no fue grosera, y, y esa es una cosa bien importante. Creo que, más allá de elegir con base en si es hombre o mujer, que es una cosa importante por la comodidad, también hay que prestar atención a la ética y al tacto que tengan las personas, eh, contigo y sobre todo en esos aspectos que para uno son tan personales y tan íntimos, ¿no? Por ejemplo, esta primera chica, te digo, o sea, respetuosa, sí, pero su tacto fue como tan tan frío y tan impersonal que yo decía, ay, pero, o sea, sí, pero, o sea, yo sé que este trabajo, pero pues, trátame bonito, ¿no? ¿Sabes? Entonces yo me sentía así y cuando acabó, yo me sentía así como que, no mentes, o sea, me sentía mal, me sentía así como si mi cuerpo hubiera sido como un trapo y va ¿no? Y qué sí. diferencia, la segunda vez que fui la chica me explicó, mira, voy a hacer esto, esta es tu, tu placa, esto es tal, esto es tal, y mira, voy a hacer esto, si te duele me dices si no tal, tal, tal. Y ese tipo de cosas son tan importantes porque esa segunda vez, aunque me hicieron exactamente lo mismo, para mí fue una experiencia completamente diferente porque salí sintiéndome bien, porque dije, ah, vine a un estudio, o sea, y no sentí como que mi cuerpo fue un trapo, no sentí como, como que así, ah, ya me desechable, no, o sea, para nada. Fue una experiencia que para nada fue traumática, porque en la otra yo acabé hasta llorando. Entonces, en esta oh. segunda vez, te lo juro, esta segunda vez para mí fue como, ah, ok, no pasa nada, y seguí mi día súper tranquila, y la otra, la primera vez me quedé como muchas horas pensando así como, ¿qué acabo de pasar? Y eso que solamente Ajá. fueron imagínate. Bueno, realmente... Eso también sirve como retroalimentación. Es
1: que a veces puede pasar que eh, las personas tienen mucho, mucho trabajo. Entonces, es como de, órale, ¡Ah, ya te lo hice, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Exacto, rapidez, a sacar el trabajo. Pero realmente sí, nunca es como de, te explico qué te voy a hacer, cómo te lo voy a introducir, qué voy a hacer, qué voy a tocar, qué no voy a tocar. Y realmente ya a veces, como es muy rutinario también para nosotros o para otras personas, generalmente no lo repiten, no lo explican. Y es como de, ya lo hice, vete. Y si sí, realmente, el, eh, si tú te sientes mejor con un tacto este, personal, que es como, te voy a explicar, así te vas a sentir, si te duele, me dices, es buscar eso, es buscar tu consulta. Eh, ahora sí que tu consulta ideal, porque es como de, te explica los procedimientos, te hace sentir segura y te hace sentir cómoda. A veces pasa que la gente no tiene... Bueno, yo he visto que no hay, no hay muchas opciones, por, por ejemplo, tienen seguro y van con un ginecólogo, pero la siguiente consulta les toca a otro, entonces hay muchas formas de tener ya salud pública, literal es salud pública, este, lo único que yo sugiero es que busquen la mejor, o sea, si tienen el seguro, ir con el seguro, si tienen los medios de ir con un particular, buscar en particular. Si no tienen medios ni cómo, siempre hay este, instituciones que se, hay, se encarguen de ayudar a eso. De hecho, ahorita creo que había campañas este, contra el cáncer de mamá, pero también es a Papá Nicolau, tienen si exploración ginecológica, totalmente gratuitas. El punto es que ahora sí buscar intencionalmente esas campañas, porque muchas veces, por ejemplo, nosotras, porque sí podemos costearlo, sí podemos ir con un ginecólogo, porque también hay que hablar de eso, o sea, realmente... Una idea de ginecólogo te cuesta 800, 700 pesos más el tratamiento, ¿no? A veces sí. ellos te lo dan. Y hay personas que no lo pueden pagar. Entonces, realmente siempre hay medios, siempre hay métodos. Pero si en algún punto de nuestra vida, que espero que no pase, no lo podemos pagar, siempre hay formas de buscar eh, ese tipo de ayuda. El patente y las consultas, pero hay que buscar intencionadamente. Lo malo es que el tacto, pues no hay. Son, como son muy, sí. es, es muy grandes, el tacto sí afecta demasiado a las personas. O sea, realmente, el que me hayas dicho que te hayas sentido muy mal, es como de, híjole, tal vez sí se algo alguna vez, pero Ajá. porque no tenía demasiado tiempo. Pero ahorita, pues, ya sé, es como de, ok, sí, son seres humanos. A pesar de que tú tengas muy, muy poquito tiempo, es como, intenta ser lo más humano posible para que se sientan más cómodas, ¿no? Sí. Y también creo que eso es una retroalimentación muy grande. <risa> y yo sí, yo como, como paciente te lo puedo decir. <risa> no, y que y... sí, sí, no, ha llegado a pasar también conmigo, pero realmente no es como, o sea, que me acuerde, igual ahorita no, pero seguramente sí lo he vivido
0: alguna vez. Sí, claro, yo creo que a todos nos pasa, y no solamente en temas de salud, o sea, yo creo que en muchos aspectos de nuestra vida desafortunadamente perdemos el tacto, ¿no? O como dices, o sea, de repente estás tan ocupado, tan ajetreado, con la cabeza en otra cosa, que pues ciertas cositas se te van, ¿no? Y, y no está mal, vaya, pero a, a lo que voy con este, esta, justamente esta comparativa entre mi experiencia con dos mujeres, es justamente sí. de, que decías tú, ¿no? De encontrar hasta que, que tú veas a alguien que digas, esto sí. Y es lo mismo tanto con un psicólogo como con un doctor general, o sea, es hasta que encuentres a alguien con quien te haga sentir cómodo, ¿no? Por ejemplo, eh, de repente cuando mi mamá y yo nos enfermamos decimos, ah, pues vamos con el de la farmacia del ahorro, ah, okay y decimos, pero está tal sucursal. Y decimos, no, es que ese no me gusta como inyecta. Ah, ok. Entonces a este. Ah, ok, perfecto. Y entonces, hasta, 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 si yo como alguien de, de una farmacia simio del ahorro, es hasta que encuentres con quién tú te sientas cómodo, con quien sepas que, que puedes estar eh, cómodo expresando todo lo que sientes, tus síntomas, tu tu malestar físico, lo que sea, o sea, se trata de ello, ¿no? O sea, se trata de, de que encuentres a quien ya por fin eh, vaya, sientes como una buena mecánica a la hora de, de comunicar ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, que tú te sientas cómoda porque al final de cuentas esa es una
0: una este consulta donde tú te vas
1: a abrir todo, o sea, vas a saber tus antecedentes, todo lo que hiciste, no hiciste, tus métodos, todo. Entonces, si desde un principio no te sientes cómoda, realmente... ¿Hay la posibilidad de buscar otro? Sí. Nadie te lo impide. Y realmente a veces siento que también muchas veces se quedan con el maltrato, mal así como de pues voy con él, pero no me gusta, pero pues ya, como ya he ido con él y ya me conoce, pues ya voy con él. Realmente no. O sea, las consultas se pueden repetir una y otra vez, primeras veces. No pasa nada. El punto es que tú te sientas cómoda y que también te traten bien. O sea, al final de cuentas, si es un servicio que te dan, pues busca el mejor. O sea, yo creo que no te... No te compras de que, ah, quiero un pastel, y me voy por el pastel todo feo, pero porque ya me conoce, y porque ya lo pagué, pues no, realmente no. Es buscar, pues, la mejor atención y que tú te sientas
0: cómoda. Sí, exactamente. Y también creo que es una cosa, ahorita que dijiste eso de, no, es que ya me conoce, es este refrán de, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Ajá, es ajá. una cosa que, pues, ya debería quedar atrás, porque es como, a ver, esta historia clínica, la vas a tener que decir a, a tu doctor general, la vas a tener que decir aquí, la vas a tener que decir allá, y no importa que ya te conozcan, o sea, puedes ir con alguien más y ponerlo al tanto de todo tu historial clínico, que a lo mejor puede ser cansado o tardado, sí, puede ser que sí, pero es como, es hasta dar con quien tú te sientas cómoda, porque si nada más vas a ir al doctor a sentirte peor porque, porque no te trataron sí, sí. de la forma que tú querías, pues no se trata de eso, ¿no? Tampoco se trata de que de que para estar bien tengas que sufrir emocionalmente o mentalmente. Es como, pues, no, sí, es que te sí. También a veces pasa que muchas personas, eh,
1: por ejemplo, que me han contado que es como de, es que la primera vez que fui no me gustó, me trataron mal, como que me hicieron sentir como mal, o sea, tal cual, y por eso no voy. Y es como de, no, o sea, no, to, no siempre te va a tocar el mismo, no siempre te van a tocar personas que te traten así, realmente, y aparte es como sí, te trataban mal, pero también es tu salud si te trataban mal ahí, hay que buscar otro hay que buscar, buscar, buscar no quedarnos con una primera impresión, como una consulta que no te gustó, que te lastimaron, te hicieron sentir mal en todo caso es como de, no me gustó voy a otro, pero ya a veces hay personas que es como, pues no me gustó, pues ya
0: hasta el próximo bebé o hasta que Dios quiera, pero sí no sí, 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 como que generalizan y satanizan todo tiene que hacer así, ¿no? Nunca más, nunca más voy a ir a la, a la consulta ginecológica. Y es como, no, porque es súper importante, ¿no? Y que justamente aquí también eh, me gustaría abrir un pequeño paréntesis porque en semanas pasadas hablábamos de qué onda con la gente trans, qué onda con la gente no binaria, qué onda con todo este tema, ¿no? De las diversidades sexuales. Y fíjate que eh, el otro día estaba investigando y es una cosa bien interesante como, por ejemplo, eh, las mujeres que quieren transicionar a hombre es como, bueno, aún así, o sea, aunque ya, ya quieras transicionar y todo, antes de hacerte la histerectomía tienes que ir con tu ginecólogo, o sea, tienes que ir porque justamente como dices, no solamente se trata temas como de las mamas o de la vulva, sino que también son temas hormonales. Entonces, es bien interesante y creo que eh, es importante hacer este paréntesis como de hacer énfasis en que es importante también tener una capacitación, digo, es un tema reciente, pero creo que es importante empezar a capacitarse y conocer de este tipo de diversidades porque muchas veces pensamos justamente en las mujeres cis y hombres cis, ¿no? Y realmente sí. se nos olvida que ahora hay un espectro en medio que también entra dentro de estas categorías y dentro de estos cuidados que también se tiene que tener en cuenta, ¿no? Sí, realmente este, siento que también la medicina está como muy en pañales
1: sobre ese tema porque realmente, este, por ejemplo... Siempre se arman guías y normas, pero conforme los antecedentes en la medicina, ¿no? Y como este tema es muy, muy nuevo, a veces hay personas que, o doctores que es como de, mmm, o sea, son doctores ya especiales que tratan eso. Y cuando llega un doctor muy esporádico es como de, yo no hago eso. Entonces también siento que es avanzar de, de, dentro de la sociedad como en el aspecto médico. Este, a pesar de que hay personas que están transicionando por su salud, pues siempre tienen que tener un control, ya sea hormonal, ya sea también revisiones de, este, de cavidades o también de las glándulas porque pues las mismas hormonas afectan estas, ¿no? Entonces, siento que es como, no, no, si no los vamos a empezar, si no las excluimos, si ya forman parte de nuestra sociedad, también hay que caminar con ellas, hay que ver qué cambios experimentan, qué cambios están evolucionando y qué medidas están tomando para transicionar y qué es el seguimiento que le podemos dar. Porque realmente este, que yo conozca personas este, de otra sexología, sí hay, pero que el que vayan al médico es un tabú muy para ellos. Es como de, me van a juzgar, van a saber mi historia, no me van a aceptar, no me van a... ni siquiera, A veces me han dicho, ni siquiera me van a aceptar la consulta. Y es como de... Es que no lo sabes, pero también siento que los doctores es como de, ¿y qué les hago, no? O sea, son dos temas que tienen que empezar a caminar dentro de los dos este conjuntos para que uno aprenda sobre el otro. Este, pero realmente es que no se aíslen, que también se inculque esa práctica de, ok, ¿quieres hacer esto con tu cuerpo? También lo ideal es que lo revisemos, ¿no?
0: Pero sí, es un tema bastante grande. Sí, fíjate que, por ejemplo, eh, cuando estaba estudiando esto justamente, leía muchas cosas, leía la experiencia de un chavo en concreto que decía que, por ejemplo, bueno, ahora ahora es chavo, ¿no? Pero cuando sí. fue para ver qué onda con el tema de las hormonas y todo esto, ya estaba empezado a transicionar, entonces ya se vestía como hombre ya, entonces llegó al consultorio ginecológico con su novia, y dicen, no, pues la consulta para fulanita, ¿no? Porque todavía eh, hablaban con su nombre femenino. Y dicen, ah, pues Um, no porque tú eres hombre dice. no, es que y, y es como, hay un tema aquí que se, se llama disforia y es como el tema de volver a explicar y tener que volver a repasar todo esto de, es que yo soy hombre pero me, me asignaron mujer y bla 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 y es un tema, y por ejemplo el caso de este chavo es que estuvo como media hora explicando, casi perdía la cita con la ginecóloga um, uh -huh. Y ya cuando llegó, bueno, lo que pasa es que también, por ejemplo, a la hora de hablar de, de experiencias y parejas sexuales, muchas veces se piensa en todavía una heteronorma, ¿no? Todavía se piensa como parejas sexuales es igual a penetración y es igual a contacto hombre-mujer, ¿no? Y, por ejemplo, creo que muchas veces se tiene en cuenta también la diversidad de, de experiencias sexuales que existen, ¿no? ¿Y qué pasa con ello? Creo que más allá de, ay, cuéntame, ¿estás con otra chava? O, o sea, más allá del chismecito. Bueno, ajá, sí. ajá, como que creo yo que más bien se trata de también tener transparencia en ese sentido, porque acarrea otro tipo de, de vaya, de, de resultados finales en términos, por ejemplo, sexuales, ¿no? Esta onda de las infecciones vaginales, a lo mejor tú de una mujer a un hombre no lo vas a pasar pero capaz de una mujer a una mujer sí, porque el cuidado no es el mismo, porque no están porque no están informadas respecto a las barreras que pueden tener a la hora de la interacción sexual y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, realmente, este
1: te digo, creo que está como muy en pañales eso, porque realmente este, contagios y eso siempre lo hemos visto como de hombre a mujer, o ahorita eh, básicamente hemos un poquito avanzado como de hombre a hombre, y tal vez mujer, mujer, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo normal? Pero de ahí, ya. O sea, de ahí no hay más. Este, realmente es como de, ok, pero hay más diversidad. Hay más tipos de relaciones. ¿Qué se puede hacer en cada uno? ¿Cómo podemos protegerlos? Pero también siento que es un tema de... Que a veces en la medicina no se quiere tocar muy a fondo. O sea, no lo quieren este, juntar como es el aspecto social, como también la medicina. O sea, es como de, ok, tengo mi pareja, pero es mujer, y practicamos este tipo de relaciones. ¿Cómo nos podemos cuidar? Y a veces nosotros ni siquiera tenemos idea. Lo ideal es que, te digo, este sea un, así que un aprendizaje mutuo, ¿no? De que, ok, tú me platicaste eso, no lo sé, déjame investigar, ¿ok? ¿Cómo podemos prevenir ciertas cosas, cierta información? Y realmente es, es un tema muy grande, pero también siento que también eh, lo, est lo están aislando demasiado. Por ejemplo... Este, de relaciones entre hombre a hombre y mujer a mujer ya se ha tenido conocimiento previo y se ha repasado ciertos temas, pero te digo o sea, es puntual, es muy puntual es negro o blanco y ya, y es como de no hay un matiz de colores en, este, en la sociedad ¿okay? también tenemos que ser muy flexibles sobre esto, pero realmente pues estamos todavía en pañales, entonces sí. yo creo que ahorita el manejo sería como personalizado este, si eres si tienes una ay, ¿sí? si tienes una ideología o una orientación sexual lo ideal es que vayas con un el, ginecólogo el en, el, en el caso de los hombres a veces es muy dado que no van o, eh, a, ya sea un médico general o un urólogo uh -huh. ese ya es otro tema de los hombres pero realmente también este, si es en parejas y eso siempre tienen que ir al médico y el médico conocer su situación personal y solo así darle un seguimiento personalizado, o sea, realmente no es algo que dicte la sociedad, sino ya algo para ti, para mí, para el individuo que vaya, ¿no?
0: Sí, exactamente, o sea, no no tratarlo desde un general, porque también eso es otra cosa, y, y creo que aquí es una embarradita porque el tema no es ese, pero lo que dices de que pocas veces los hombres van al doctor que les corresponde, es una realidad, porque actualmente con todo y el, el tabú que existe, se habla más de, oye, las mujeres tienen que ir al ginecólogo, y es mucho más común que las mujeres vayamos, pese a que van pocas, a que los hombres vayan al doctor que les corresponde, porque es una cosa que todavía les genera como ruido, que todavía les genera incomodidad, y claro, o sea, es, es lógico, porque el mismo tabú que se nos inculca a nosotras, también a los hombres es como, ¿cómo alguien me va a tocar? ¿Cómo? Y casi siempre los urologos son hombres, ¿no? Y es como aquí también entra un tema de, no, como otro hombre me va a tocar eh, mi pene, ¿no? Y es como, no, 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 no. Y, y aquí pasa al revés, ¿no? Nosotras, como mujeres, creo que muchas veces es como, ah, me siento más cómoda si es con otra mujer. Y ellos, al contrario, es como que, ay, no sé, no quiero que me toque nadie en general, ¿no? Y es una cosa bien, bien importante. Y que también, como dices, se tiene que tratar de la, de la particularidad de cada persona, ¿no? Sí, o sea,
1: realmente, este... Por ejemplo, también es muy dado que los hombres solo van cuando ya se sienten muy mal. Sí, o sea, va, prácticamente es todo, todo es este aprendizaje sexual, todo es este enseñanza desde muy temprana de edad. Pero realmente aquí somos un país donde muy pocas veces lo han visto. Por ejemplo, para los hombres es súper de ¿quién me va a ver? ¿por qué me va a tocar? Incluso cuando las serólogas son mujeres es como de ¿por qué una mujer me va a ver? porque una mujer es mi doctora? Y es como de, sí, sí se puede, ok. Pero realmente, <risa> híjole, te digo con los... Bueno, los hombres son... No es por excluirlos, pero sé que son más difíciles de tratar y consultar. O sea, son más difíciles de llegar a ellos, ¿no? Sí. Porque así tal vez lo designaron ellos, ¿no? Está bien. Pero realmente, eh, como nosotras mujeres, que tenemos que ir a consulta por nuestra salud, también los hombres. Realmente eso casi no se da. Casi no se habla de eso. También sigue sí, es siendo como un tabú muy grande en la sociedad. Incluso este cuando yo tengo consultadas con hombres, siempre va su esposa y es como de, sí, sin problema. O sea, por mí mejor. Pero sí. es pues, como de, ¿por me... sí, exacto, es como de, pues vine porque mi esposa me lo pidió. Y es como de, pues se lo pidió porque usted está mal. ¿verdad? Pero <risa> realmente... Eh este te digo Incluso que están mal a veces ni van a consultar Aunque sea de todo, ya sea
0: diabetes lo que sea No van, o sea, no quieren ir, no van Pero pues bueno Sí, no, y ¿sabes que Creo que también, igual <ríe> A lo mejor nos estamos diciendo un poco Pero me parece <ríe> importante decirlo de todas formas Es un tema donde, por ejemplo Si hay algún tema como de eh, enfermedades de transmisión sexual Como está ya más aceptado el que las mujeres vayan a ginecólogos Desafortunadamente el, la falta de cuidado masculino recae en las mujeres y entonces socialmente es como, no, es que de seguro tu novia no se cuidó, es que de seguro no sé qué, cuando también el cuidado es de dos y sobre todo en una pareja también, eh, no solamente se trata de, de cuidarse emocionalmente el uno al otro, sino también de cuidar la salud del otro, ¿no? Y de cuidar y, y, y ver también por la otra persona, si yo te quiero, te quiero sano, entonces por eso yo también me cuido, ¿no? Sí, exacto.
1: De hecho, ahí también es un tema
0: bastante como
1: sensible, porque a veces es como de... En las parejas que, por ejemplo, si estás en una relación, yo siempre es como de... A, a las pacientes les comento, si estás en una relación, está bien, pero lo ideal también es que tú sepas cómo está tu pareja. O sea, no has estado con él toda la vida. Entonces, no pierdes nada pidiendo una prueba de VIH o de o, sea, de, o de sífilis o de cualquier otra cosa. Y se espantan y es como de... no si tú te cuidaste y tú estás negativa, él también, porque si desde ahorita lo sabemos y desde ahorita les damos tratamiento y los cuidamos, eventualmente se van a curar o van a estar mejor o les podemos dar un seguimiento. Pero yo también siento que como pareja, eh, si en algún momento este, le llegaras a pedir algo un nombre, eh, muy poquitas veces, por ejemplo, este, a, abiertamente, por ejemplo, mi pareja es como de ¿sí? Los dos no lo hacemos, ¿sí? Porque, o sea, estamos conscientes y sabemos que estamos juntos. Entonces, como de, si tú estás sana, yo también estoy sano, ¿no? Si no, pues hay que checarnos, hay que ir al chequeo. Pero generalmente con los hombres es como de, ¿por qué me la pides? Seguramente ya me pusiste de acuerdo, o que es que soy infiel? O etc etcétera. Et, et, et. Cuando realmente es salud, o sea, ¿por qué tendríamos que espantarnos? Y realmente son pruebas que se pueden hacer en una clínica súper rápida y... O sea, es también el temor de que, bueno, si sales positivo, se puede hacer un seguimiento, lo que sea. Eventualmente lo vas a ver con tu médico. Pero también como pareja, este es como, yo soy, o sea, yo me cuidé, yo me estoy cuidando, yo voy como ginecólogo. ¿Y tú cómo
0: estás? ¿No? O sea, es eso también. Exactamente. Es como ponen aquí en comentarios, ¿qué tal cuando el tratamiento es para la pareja? Se enojan cuando les dices que tienen que hacerse pruebas o tomar tratamiento. Claro, y es una cosa donde de repente, como te decía, ¿no? O sea, recae solamente en la mujer y entonces, ¿cómo te atreves a dudar de mí y de mi salud? Y de y es como, a ver, a ver, es lo mismo que con las infecciones, ¿no? O sea, también de repente te dan infecciones no y eso no quiere decir que, que seas una mujer sucia o que estés así con mil personas más que con tu pareja, o sea... No va por ahí, ¿no? Pero justamente es como dices, es cuidar del otro, también es un tema de prevención y de, digámoslo así, mantenimiento, ¿no? Porque esos chequeos deberían ser constantes para poder saber que todo está bien. Y si todo está bien, qué bueno. Y si no, puede resolverse, no pasa nada, ¿no? Pero entre uno menos sepa, también uno menos puede resolver, ¿no? Sí, exacto.
1: O sea, también es, es salud conjunta. Por ejemplo, había me había pasado, tengo infección de infección la señora, y es como de, su esposo también se, se tienen que tratar, y es como, porque él, él me contagió, y es como de, no, pero, o sea, si tienen relaciones, los dos se tienen que tratar, si no, usted nunca va a mejorar, y es como de, no, seguramente ya me fue infiel, y yo, bueno, no sé." <risa> pero se tienen que tratar, <risa> es que es eso, o sea, si estás con una pareja, es chequeos constantes, chequeos constantes de transmisión sexual, de enfermedades que puedas adquirir, ¿Para qué? Solo para saber que estamos sanos. O sea, como pareja, estamos sanos. No significa algo más, no significa que te estoy poniendo el cuerno, no significa que estoy con alguien más. Solo es para que los dos sepamos que estamos bien en ese momento, ¿no? Pero a veces siento que lo reprimen tanto y no quieren, les da miedo. No sé, con, sí es un tema muy grande también esto.
0: Sí, completamente. Y que justamente, eh, igual, retomemos el tema de las las dinámicas no heteronormadas, ¿no? O sea, sí. imagínate, si de repente pasa que el desconocimiento de las enfermedades y, e infecciones que puede haber entre una pareja, hombre-mujer, es poco, sí. es nulo casi ese conocimiento. Ahora imagínate el poco, sí. el todavía mayor desconocimiento que existe para parejas así, ¿no? O sea, porque realmente, como bien decías hace rato, no se toma el tiempo de de aprender y de, de investigar en torno a ello, ¿no? Porque como bien decías es esta cosa de, ok, yo como paciente, creo que lo ideal es que yo vaya al doctor para que yo sepa de mí, para que yo me informe, para que yo me cuide, pero también es una cosa de, ok, yo como doctor también tengo que informarme para también poder dar respuestas más concretas y más personalizadas a mis pacientes, ¿no?
1: Sí, exacto. Es, o sea, realmente es aprender con tu paciente, porque hay de, de hecho, hay cuestiones de que si tiene esto, le vas a dar esto. Pero realmente las personas son muy individualizadas, son un mundo diferente. Entonces, incluso tienen bichos diferentes. Entonces, todas las prácticas que tengas, por ejemplo, prácticas sexuales diferentes todo eso, tienen que ir encaminados. O sea, tú tienes que tener la confianza de decirlo y eventualmente el doctor se va a informar, se va, va a investigar qué puede hacer con tu caso y se va a llevar, o sea, te va a dar un seguimiento, te va a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por ejemplo, llega a veces el caso de que las mujeres este no tienen agua y te, con, caen en constantes infecciones, infecciones. Es como de, ok, deja ver que puedo investigar contigo, ¿no? Eh, me investigué y fue como, investigué, platiqué con otros ginecólogos y fue como de, ok, tu plan es este, tu plan, ¿ok? No es para tu comadrita, no nada, es tu plan y así vamos a seguir. Entonces, también realmente, este, por cada consulta, cada paciente, no es una regla, sino es explorarla toda y ver qué es lo mejor para ella, ya sea él, ella, esté transicionando, sea una persona diferente, sea una persona con mujer, mujer.
0: Aún así, hay que siempre individualizar, siempre. Sí, completamente, para poder justamente brindar esta, esta atención que creo que es importante, ¿no? Y esto me lleva, ya estamos llegando casi al final de, de este episodio, me, llega, me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Porque aquí hay mujeres viéndonos, sí, pero también veo hombres entre, entre la, la audiencia, ¿no? Y la uh -huh. pregunta que me gusta hacer es, ¿por qué si soy hombre estoy escuchando esto y yo qué puedo aprender? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que podría ser lo que uno podría decir, ¿no? En el tema eh, gine ginecológico, que aunque podrá parecer que no les afecta a ellos, yo creo que es una cosa importante que ellos sepan. Sí, bueno, al final
1: de cuentas, esto también es un tema como de salud pública. Ahora sí que es un tema que todos tenemos que saber, porque eventualmente todos estamos en contacto con alguna mujer, ya su ma sea su mamá, su amiga, su novia, este, sus tías, porque a veces pasa que la información no llega a muchos puntos, ¿no? O siempre nos estancamos en un tipo de información y no nos llegamos a actualizar. Por ejemplo, importante en los hombres, una, por ejemplo, si tienes novias este, y su novia quiere un, con un ginecólogo, su obligación es al menos tener el apoyo. A veces yo entiendo que no puedan asistir o que se les hace incómodo, etc., pero al final de cuentas es un estudio y es una es una persona que si te lo pide es porque en ese momento te lo, te lo está pidiendo, por algo te lo está pidiendo, ¿no? Eh, eventualmente, si eres una pareja responsable, <risa> siempre es la compañía. Eh, muchas mujeres se sienten con la necesidad de la compañía, muchas otras no, se respeta. Pero realmente es también eso, o sea... Es como esos movimientos de... Pues también nosotras, las, este, bueno, que seamos feministas. No, el feminismo no va a crecer solo. También estamos el, el rasgo de los hombres, el grupo de los hombres. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que cambiar. Y lo mismo en la salud. En la salud vamos a cambiar conjunto, los dos juntos, ¿ok? Vamos a quitar tabús, vamos a quitar este, ignorancia, vamos a esclarecer dudas. Entonces, si un hombre se informa bien, esa información no se va a quedar solo en él, se va a empezar a esparcir. Entonces, siento que también, para eso es bueno que también nos vean los hombres, para que también lo entiendan. Y si eventualmente eh, pueden dar una buena información, que la brinden. Para que con eso puede salvar hasta una vida de una mujer. O sea, tiene un gran impacto.
0: Sí, completamente. Y, y que, ¿sabes que También es una cosa, creo yo que, como dices, si eres una pareja responsable, lo mínimo es que tengas, eh, brindes el apoyo moral a la persona que te está pidiendo acompañamiento. Porque no sabes la cantidad de vatos que conozco que dicen como, ay, o sea, sí, yo tengo relaciones sexuales con mi novia y todo, pero la, la planificación familiar la lleva ella, y ella va al ginecólogo sola. Y yo, no porque son cosas de niña, ¿no? Y es como, todo, o pero... sea, yo entiendo que son cosas de la mujer, sí, pero es como oye, tú también estás compartiendo esa intimidad y ese tipo de cuestiones con ella, creo que lo mínimo también es tener una, una postura de apertura para escuchar, o sea, porque si no también ese tipo de cosas, como dices ahí se quedan y ni siquiera se molestan en entenderlas, y a lo mejor ponle, si, si estás buscando cambiar de método anticonceptivo vas con un ginecólogo, y así los dos pueden tomar una decisión más informada y qué pasa, a lo mejor Tú como hombre estás con tu grupito de amigos y tu amigo dice algo que está mal y tú con este conocimiento puedes decir, oye, la neta yo fui con mi novia tal y tal y tal y esto no es así. O igual, ¿no? O sea, puedes uh -huh. ayudar a que más mujeres a tu alrededor se sientan más cómodas con la decisión de ir con un ginecólogo o una ginecóloga que les haga sentir bien y que les brinde la información necesaria, ¿no? Sí, y también, eh, por ejemplo, en
1: el aspecto de pareja, también conociendo, porque a veces siento que es como... Las hormonas juegan, muy, muy, juegan un juego sucio con nosotras, porque nos hacen súper sensibles, nos huelen muy irritables. Este es Depende de cada persona, pero realmente sí ha llegado a pasar. Entonces, si desde un principio tu novio sabe que las hormonas te pueden así y que pueden, pueden escoger algo más entre los dos, es como de, mira, o sea, tiene estos efectos adversos. Tú quieres sentir así, quieres subir de peso... No, pues que no. Bueno, podemos optar por este, ¿ok? No solamente es como de, pues te tomas tu pastilla. ay ah, también eso, por ejemplo, es como de, pues se toma sus pastillas. ¿Tú sabes, que, ¿Tú sabes cuándo se las toma? ¿Si se las toma todos los días? ¿O qué tipo? O sea, es eso también. Por ejemplo, si se inyecta, si se inyecta cada mes, ¿qué día se inyecta? Al final de cuentas, creo que es una responsabilidad mutua. O sea, si es nuestro cuerpo... Pero eventualmente, si estamos en una planificación familiar, pues es porque estamos o en pareja o no. Pero si estamos en pareja, es como de, pues, bro, al menos, incluyete un poquito más, ¿no? O sea, siempre es un apoyo moral para nosotras, porque eventualmente nosotras lo vamos a hacer. Eventualmente nosotras nos checamos, este, tenemos el lío, o hormonas, o inyectables. Al final de cuentas, nosotras nos inyectamos, no pasa nada. Pero siempre es el apoyo, ¿no? El apoyo de, oye, si sí lo estás haciendo, te ayudo, conseguimos a alguien, o vamos con este gineco, o eventualmente es pues un apoyo moral, la verdad, sí es, y la verdad sí se siente como un apoyo de parejas, y que ellos también sepan qué va a pasar, o sea, qué va a pasar con tu cuerpo, que no sepan que es algo inocuo, que no te va a pasar nada, y te vas a seguir toda chida, durante un mes, o sea, cuando realmente, a veces somos, solo somos un saco de lágrimas, y nos va horrible, y... por ejemplo, me pasa que me salió mucho acné, y es como de, no, pero, exacto, ah, saber, saber qué está pasando, sí, exacto. Que ellos también sepan.
0: Sí, yo creo que completamente de acuerdo. Creo que lo importante es esto, que sepan porque decíamos, y retomando la pregunta del inicio, ¿no? ¿Cuándo y uh -huh. por qué es importante ir? ¿Cuándo? Cuando tú quieras y cuando de verdad para que sepas. Porque el por qué ir es por muchos motivos. Por cuidado, por prevención, por información, por tratamiento. Y son estas cuestiones, que uno tiene que compartir y que también si estás en pareja. Y si no también creo que es importante saberlas porque así justamente también empezamos a dejar atrás esta brecha de desconocimiento y de desinformación y de, a lo mejor, sí, falta de información que recibíamos cuando íbamos en secundaria, cuando íbamos en primaria, para poder empezar a entender mejor qué onda con la persona que tenemos al lado, qué onda con la mujer que tenemos al lado, así sea yo mujer, así sea yo hombre, así sea yo quien sea, para poder entender mejor qué onda y tener más empatía por lo que pasa a la otra persona, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, la te digo, a veces la edad no es tan subjetiva. ¿Por qué? Porque sí hay normas que nos dicen este, que, ¿cuándo es la edad adecuada? Por ejemplo, para un papá Nicolau la edad adecuada es después de tres años de tu primera relación. Por ejemplo, si fue a los 18, este, 18, 19, 20, 21. A los 21 ya nos tocaría, ¿no? O este, a los 21. O sea, si es tres años después de tu relación o a los 21. Por ejemplo, yo la primera vez que leí eso fue como de... Pero soy muy joven. <risa> o sea, fue como de... tal vez ni, ni siquiera, tal vez no tenía relaciones en ese momento. Pero ahorita es como de... Sí, o sea...
0: Por algo lo hacen,
1: es por prevención, por prevención. Eventualmente si tienes una infección, también ahí lo van a ver. este, O si tienes un proceso inflamatorio, ahí lo van a ver. Generalmente eso es por prevención, porque hemos visto que entre mejor, o sea, entre más antes, fue así, mejor. Eh, y por ejemplo, también en la exploración de mama, este, desde un principio, bueno, ya desde que menstruamos, siempre tenemos como que revisarlas, también saber cómo revisarlas. Este, saber que, pues, es un bulto, cómo tocarlo, en qué dirección, cómo revisar tu pezón y cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ultrasonido, eh, yo que me acuerdo, de, por ejemplo, en mi primera consulta, también me hicieron un ultrasonido, de pues, de mi pecho, ¿no? Y, pues, literal fue como de, ok, ¿para qué es? Pues, para ver bolitas, tal cual. Ah, ya, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Para ver bolitas, pero realmente sí, para sí, no sí, es la exploración. Es que se trabó. Pues la exploración, tal cual, tal cual, eh, ya mastografías y eso, ya es cuando ya somos más grandes, como a los 40, ¿ok? Esas sí son cuestiones bien, bien como puntuales. ¿Por qué? Solo por prevención, siempre es por prevención. De hecho, pues lo, si lo he encaminado, lo mejor sería por prevención. Pero, por ejemplo... Si ya tienes relaciones y todavía no cumples con los tres años para hacerte con Nicolau, pero ya estás en una relación, o si ya estás teniendo relaciones, lo ideal es acudir con un gineco. ¿Para qué? Lo ideal es que nos embaracemos después de los 20 o después de los 18, que ya somos mayores de edad. Nuestro cuerpo ya es un poquito más grande. Este, De preferencia, si sería mejor un método de planificación, ¿no? Si es con un método, pues con un gineco. Y cosas así puntuales, este, metes de planificación, si ya estás embarazada, este, o si buscas un embarazo, o si buscas, o si tienes algo anormal, por ejemplo, flujo, que sea raro, tu, muy diferente a tu flujo normal, tus menstruaciones que no sean mensuales, que ya haya una alteración, o que dejes de sangrar, porque hemos visto eso, o que te salga mucho vello, o que estés eh, pro, con problemas hormonales. Ahí ya podríamos acudir a un gineco, Pero para, pues, para tu revisión, si tú quieres ir, si sí es el momento que tú quieras. Por ejemplo, si tienes relaciones y quieres ir, puedes ir. Nadie te está diciendo, no vayas, todavía no te toca. Puedes ir. Siempre es una opción. Y eventualmente ya serían las prevenciones. Pero ahorita es también como tú te sientas cómoda. Eh, pero sí, de preferencia, siempre la invitación. Si ya tienes relaciones... Con un gineco Nadie te va a decir nada Y lo mejor que te pueden ofrecer es un método Y a veces hasta es gratis, ¿no? Entonces, pues, mucho mejor, ¿no? Pero, pues, a veces la gente se, siempre se va con ese estigma De que todavía no estoy en edad Todavía no me embarazo Pues no voy
0: Sí, claro Y como dices, ¿no? Lo ideal y lo idílico, vaya Sería siempre... Tratarlo desde un tema de prevención y no cuando ya te pasó, ¿no? O sea, para que puedas también empezar a entender tu cuerpo y cómo funciona mucho antes de, de que algo malo o algo negativo pase en él, ¿no? O sea, que no tengas que ir a, a resolver las consecuencias de lo que sea, sino que puedas empezar a prever y conocer y entender qué onda, qué está pasando dentro, qué está pasando en tu pecho, qué está pasando en, en todo tu cuerpo. Porque también eh, es importante, ¿no?, saber... ¿Qué cosas son normales? Como decías al inicio, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, ay, yo siempre he tenido flujo así. Es como, a lo mejor y no es algo que esté bien, ¿no? O sea, no porque siempre haya sido así quiere decir que esté necesariamente bien. Y para eso creo que justamente sirve el ir y el acercarse con alguien que sepa de lo que está hablando y que sepa también y que entienda y conozca tu cuerpo, ¿no? Sí,
1: claro. Como normalizamos a veces muchas cosas muy pequeñitas, como de, ay, esta bonita siempre la he tenido. Nunca me ha crecido, pero siempre lo ha tenido, ¿no? Y es como de, mmm, no. <risa> A menos es que no seas un modedero eso no está bien. Pero, por ejemplo, igual con el flujo, con cosas así que es como de, pues siempre lo ha tenido, nunca me ha pasado nada. O, por ejemplo, con los embarazos es como de, siempre me he aliviado y nunca me ha pasado nada. Es como de, no, o sea, siempre es la forma... Sí, es como de, pues, Diosita la quiere mucho. <risa> pero... Siempre la forma de acercarse, siempre, siempre. Y no, incluso hasta que nos pase algo. Incluso, este, a veces nos decía, por ejemplo, mi mamá como de, si ustedes quieren un gineco, yo las llevo, ¿no? Este, por los gastos yo me encargo, ¿no? Pero ya también con esa apertura de que, bueno, le voy a decir a mi mamá, bueno, ok, voy a hacer esta con ella, voy a ir con un gineco, ¿no? Pero también es, siento que es eso. Desde un principio que hubo, eh, es que, Creo que es todo que conlleva a que tengan una buena educación, o sea, la educación desde chiquitos, que tú te seas, seas, o sea, que seas abierta, que sepas tus, tu cuerpo y eventualmente ir a un gineco, ¿no? O sea, siento que es son pasitos que en un mundo ideal
0: tendrías que ser, ¿no? Sí, y, y yo creo que todo va junto con pegado, la verdad. O sea, siento que lo ideal, como siempre, es tener comunicación y confianza, sobre todo... Si, por ejemplo, la vida sexual la inicias antes y quieres o quieres ir al ginecólogo antes de tener 18, que ya puedes entrar solo, está bien. Pero justamente el dejar este tabú a un lado y empezar a tratar el cuerpo como lo que es, o sea, y entender que la vulva es exactamente igual de importante que un brazo, que un dedo, que la cabeza, es la postura creo que ideal eh, para poder entender que estas cosas es importante hablarlas porque... Si te duele la cabeza, no es que le digas a tu mamá, ay, no, no me duele la cabeza, o sea, estoy súper bien, o sea, claro que no, porque tenemos más normalizada una parte del cuerpo que otra, y es entender que esas cosas, si no se tratan también generan problemas más graves, ¿no? Infecciones urinarias, o sea, está, está cañón, ¿no? Entonces es como, ok, hay que entender y ver el cuerpo como lo que es, como una cosa anatómica, biológica, que hay que tratar y que hay que cuidar, ¿no? Sí, claro, o sea, siempre hay que tener, pues,
1: eh, pues como tal nuestra exploración Incluso con médicos generales Siempre se puede hacer una exploración Lo malo es que sí, tenemos muy normalizados Como de, ah, me doy la pancita Voy con el médico Ah, me doy la cabeza, voy con el médico A que me dé algo Pero es como de, ah, me he sacado tres meses Ya ni modo <risa> <risa> Evidentemente te No, ¿qué te pasa? Y es como de, son problemitas Que siempre hay solución, siempre hay solución pero como mujer también siento que los dejamos pasar como de que mi vida no se va a acabar si no voy, o por muchos tabús, por tiempo, por dinero, por muchas cosas como de no puedo, no voy a ir. Pero también hay muchas formas, de verdad, hay muchas formas de ir a un ginecó, hay muchas formas de acercarse a uno si tienen dudas, este pero también es nuestra disposición de ¿eh? qué tanto queremos ir, porque yo he visto que hay personas que aunque tú les digas, por favor, es por tu salud, ¿ven? Nunca van. <risa> no sé por
0: qué, pero nunca van. Sí, claro. Y, y que aquí también eh, es recalcar lo que decías hace rato, ¿no? También hay iniciativas públicas para recibir exámenes de ginecológicos y este tipo de situaciones que si normalmente a lo mejor no están a tu alcance por cuestiones económicas, siempre hay una manera, ¿no? Entonces, creo que se trata justamente de lo que decimos, de darle la importancia que se tiene, que tiene que dársele y darle la visibilidad todavía más, ¿no? O sea, como, ok, ya sabemos que todas las mujeres necesitamos ir al ginecólogo. Hablemos más de eso, ¿no? Hablemos más de por qué. Hablemos más de qué onda que es normal, qué onda que no. Y también, sobre todo, de tener esta apertura de poder decir, mamá, yo quiero ir al ginecólogo. Y sin que se vea mal, sin que se vea raro, sin que haya estigma. Porque es algo normal y es algo que todas tenemos que hacer en algún punto de nuestra vida.
1: Sí, claro. Es que te digo que está todo... Todo es por pasitos. Eventualmente para que seamos más libres al decir quiero ir con un gineco sin que te señalen, sin que te estigmaticen, es porque comprendemos que es por salud, comprendemos que es necesario en algún punto de nuestra vida, ¿no? Pero yo creo que a pesar de que sabemos que es por salud, hay mucha gente que lo sigue señalando, que lo sigue, este, que es un tema del que no se habla. Pero pues, yo creo que también hay mucha gente que ya no quiere cambiar de opinión, pero eventualmente estas generaciones se han visto que es alzan más la voz, se sienten más libres. Entonces yo creo que en esta brecha tenemos mucho por qué cambiar. La verdad es que siento que entre más nos acerquemos a la sociedad y más nos seamos más abiertos, más aceptados van a ser las cosas. Entonces tan solo ir con un gineco que es una consulta va a ser ya normalizado, pero realmente ahorita, hoy por hoy, es algo, vaya, se ve como muy lejano todavía eso.
0: Sí, y yo creo que justamente, eh, vaya, esta apertura que, que buscamos y que estamos platicando ahorita, se da a través de pláticas como esta, entonces, aunque a lo mejor nunca en mi vida yo haya ido a un ginecólogo, a lo mejor escuchas esto o escuchas a tus amigas hablar sobre temas que son importantes y que también te atañen, y dices, oye, a lo mejor yo también debería ir, ¿no? Entonces creo que, lo mejor que uno puede hacer para empezar a inculcar esta, esta cultura de ir a cuidar de tu salud íntima también es hablar de ello, ¿no? O sea, y dejar de, por mucho que, por ejemplo, aunque tu abuelita diga es que para mí es incómodo y no lo digas, es como, ok, yo lo voy a seguir diciendo porque para mí es algo que es importante, ¿no? Sí, claro, y también es algo que eventualmente
1: va a ser aceptado. O sea, aunque las generaciones anteriores o muy difíciles como de... Me es incómodo no hables de eso Eventualmente se va a hablar de eso O sea, ya es algo que No nos vamos a pagar O sea, se va a seguir hablando y hablando ¿Por qué? Porque es en pro de nuestra salud No es algo, vaya, no es algo del diablo Es algo exclusivo Para nosotras Y para nuestra vida personal Este, detalles Pues si tú quieres, pues dalos Pero realmente es, es eso El que recalquemos que es por nuestra salud Pero pues o sea, yo siento que ahorita hemos hecho mucho avance porque ya se habla más de esto, porque ya no es como de estoy embarazada solo porque estoy embarazada ya voy, sino ahorita la gineco se ha abierto demasiado. Y cada vez ves a niñas más jóvenes que buscan un método y es como mucho mejor. Reduces mucho la que ella se ponga grave en un futuro, ¿no? Pero es solo así, solo hablándolo, ¿no?
0: Exactamente. Y que si ahorita son... Eh en aumento las niñas que están yendo también a edades tempranas al ginecólogo por prevención o por conocimiento y por información. Ojalá que en un futuro sean muchísimas más y ya sea una cultura súper normalizada, porque así debería ser, ¿no? Y, pues sí, eso es, eso es como con lo que me gustaría cerrar. Me gustaría preguntarte, Karen, ¿quieres cerrar, decir algo más, añadir algún comentario? Bueno, este... Pues miren,
1: este es en pro de que vayan con un gineco, entonces realmente no se casen con uno, busquen el que más les acomode, siempre hay personas muy diferentes, entonces también los ginecos van a ser muy diferentes, este, y hay siempre muchas formas de llegar a uno, ya sea por un médico general o ya sea también por alguna otra consulta, de danles que siempre nos, estemos apegados a, a la prevención y... Ya no se callen, sigan hablando de este tema, porque entre más personas les llegue este tema, más fácil va a ser en un futuro y vamos a prevenir demasiadas cosas. Pero solo hablando se, se, entiende, se escucha a la gente, solo hablando se entiende a la gente. Entonces, solo así.
0: Sí, 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 y completamente. Creo que, sí Yo creo que hablar las cosas es la mejor forma de empezar a cambiar los patrones que hasta ahora nos han regido, ¿no? Y empezar a dejar atrás este morbo, este tabú, esta idea religiosa de que no, las mujeres sí, hijos, pero no menstruan y no vayas al ginecólogo porque nadie más te puede ver. Creo que es empezar a dejar eso atrás y solamente se logra hablándolo. Entonces, pues te agradezco muchísimo, Karen, por justamente hablar conmigo el día de hoy. Me la pasé súper bien. Espero que tú también. Y espero que también quienes nos estén viendo hayan aprendido mucho, hayan disfrutado de la plática y que les haya servido también para eh, sus casos de la vida real, cotidianos, para <risa> ustedes mismos o para sus amigas, etcétera.
1: No, muchas gracias a ti, por darme este espacio, por darme el tiempo. La verdad es sí que estaba muy nerviosa, pero ya no. Para. No, muchas gracias. La verdad es que sí es una, o sea, es una oportunidad que realmente no sabía si tomar porque digo, yo me desvío demasiado, o sea, yo me voy, pero es importante para las personas, y también no solamente es en pro de mí, sino en pro de los que les alcance este mensaje. Entonces, muchas gracias a ti por la oportunidad. Eh, todo lo que haces está cañón, eh, te felicito mucho por eso, entonces, pues sigue así, sí, solo alzando la voz, vamos a, a seguir con estos temas, para que ya no sean un tabú.
0: Sí, claro, yo creo que, como dices, no aquí lo más importante es hablar la voz, digo, alzar la voz y y sobre todo creo que tener el oído abierto Y escuchar realmente lo que otras personas Tienen para decir Entonces también de nuevo muchísimas gracias A todos los que nos estuvieron viendo hoy eh, Espero que lo hayan pasado bien Espero que lo hayan disfrutado Aprendido como siempre y pues nada, los espero la siguiente semana para hablar de otro tema relacionado a salud íntima de mujeres, igual para que aprendan un poquito también de cosas que a lo mejor no tienen idea yo también hoy aprendí muchas cosas y espero que así siga no yo espero que este conocimiento crezca y sobre todo se transmita a más personas entonces, de nuevo, gracias Karen y espero que todos, todos, todos tengan una súper buena noche y les mando un abrazo, un beso y pues nos vemos la siguiente semana, ¿vale? <risa> Dale. Bye. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayas pasado un buen rato junto a nosotras. Nos vemos el siguiente episodio. Sigamos haciendo eco.